1: das Podcast. Uh. <lacht> Hallo und herzlich willkommen Hallo. zu einer neuen Folge des Podcast-UFO. Die Kulturzeit, das Kultur-UFO
0: heute ja. mal. Vielen Dank für das Intro, fantastisch. Äh, vielen, vielen Dank an Max, äh, der das eingesungen hat, ganz großartig. Vielen Dank, fantastisch. Wir, wir gehen immer in verschiedene Richtungen. Wir hatten schon Jazz, Ska und jetzt das. Und jetzt ja, nenn es ruhig beim Namen. Ja, der Tristan,
1: der gute Al <lacht> Tristan, ja. der hat uns auch mal besucht. Vielen Dank. Aber war das alles Max oder waren das,
0: äh, war das sein äh, Baba Quotet? Ich glaube, das ist Max plus Baba und alle weiteren. aber Ich, ich glaub, glaube, es Max plus Max plus Max. Ich meine, wer hat das denn nicht gemacht damals, als wir alle das erste Mal Band aufgemacht haben? Einfach 20 Mal die eigene Stimme und dann schön aber gesungen mit allen mhm. Stimmen. Weil je mehr Stimmen du hast, desto weniger hört man die 80% Stimmen raus, die völlig falsch singen. Du bist ja Podcaster, Professioneller. Ja. Würdest du sagen, dass du immer noch genervt bist, deine eigene Stimme zu
1: hören? Oder hast du dich mittlerweile daran gewöhnt? Oder würdest du sagen, du hörst dich mittlerweile sogar selber? Eher mit der Stimme, mit der dich auch andere hören?
0: Auch geht eigentlich. Also Es ist immer noch eine große Verachtung. Also wirklich ein großer Ekel, der Ekel. immer noch mitschwingt, wenn ich meine eigene Stimme höre. gast äh, Aber ich versuche mich dann immer mehr auf dich zu konzentrieren und äh, versuche mehr, die Fehler bei dir zu suchen. Ja. Um, um mich so ein bisschen... Du da ja einige und dann, dann ist ja auch okay. <lacht> aber nee, es geht eigentlich mittlerweile. Aber das habe ich gemacht. Ich weiß noch, ich habe damals das Breakout komplett als A Cappella eingesungen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Der Credit Song von Madagaskar. Ja, von Hans Zimmer. Von Hans Zimmer, ein Song, der berüchtigt schwer zu finden ist. Es ist nicht leicht, den zu finden. Ich habe genau das gleiche als Kind gedacht. Es ist super strange. Als Habe ich damals im Kino gesehen und dachte mir, wow, Vergiss den Film. Ja. Von mir aus zeigt mir 20, 20 mal die Credits mit ja. dem geilen Song. Und es ist kommt großartig. auch nicht im Film vor, suchst das Breakout oder Überhaupt zumindest nicht. nur an einer Stelle, die aber nicht auf dem Soundtrack zu finden ist. Aber ich meine, sind wir doch mal ehrlich: Die Credit Songs sind immer die besten Songs. Meistens
1: ist es ja eine Suite, also ein, ein zusammengesetztes. Ähm, Konglomerat aus
0: den Songs, die ihm. Dann sagt doch Konglomerat. Ja, sind, sag mein doch. Gott, wir sind doch hier nicht in der Kneipe. Dann muss doch nicht so, so eine Proletensprache wie Sweet sag, hier sag sagen. Man sagt doch wenigstens Konglomerat. <lacht> Ist Schämlich auch ein Satz, der noch nie gesagt wurde. <lacht> Ja, dann sagt auch wenigstens Rat. <lacht> äh, ja, aber das stimmt. Und das habe ich dann damals nachgesucht. Auf YouTube findet man hier und da mal Sachen. Hört es euch an, das ist großartig. Und das habe ich äh, nachgesungen. 60-stimmig irgendwie mit 40 Stimmen. Bam, 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 furchtbar. bam, 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 bam. grauen Furchtbar, es klingt furchtbar. Scheußlich, ja. absolut scheußlich. klingt schußlich. scheußlich. Und äh, macht aber trotzdem Spaß ja. auf jeden Fall. Ähm, ist ja, glaube ich, so der Aber-Effekt, dass die immer 20-mal ihre Stimme haben. Einfach damit so ein bisschen... Voller klingt. Voller klingt und man vielleicht so ein paar Fehler nicht raushört. Ich will nicht sagen, dass Aber nicht singen kann. das Also bitte versteht mich jetzt nicht, was ich. Hast schon die
1: dritte Spitze
0: in ein paar Folgen jetzt? Ja, aber. Ab, irgendwie ABBA finde ich ist gutes Reimschema, abba. mittelmäßige Band, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Die waren, waren die, wie kurz davor waren die sich
0: Baba zu nennen? <lacht> Baba. <lacht> Oder Abab. Abab. Ab. Ich weiß es nicht. Aber es gibt hundertprozentig eine Coverband, die Baba heißt und die nur abba song spielt. Oder Barb. Kann es auch, <lacht> auch geben,
1: ich weiß es nicht. Alles cool. <lacht> ja, fantastisch. Also Soosters Breakout, ich dachte, ich wäre der Einzige, der in seiner Kindheit vor allem damit verbracht hat, Soosters Breakout zu finden. Endlich treffe ich mal jemanden ja. nach
0: all den Jahren, der genauso, vielleicht äh, schreien da draußen jetzt acht Menschen auf, die sagen, ja, ich habe auch so lange nach Soosters Breakout das gesucht. Breakout. Das großartig. Ich weiß gar nicht, wer Suster ist. Ich habe den Film Madagaskar. Nein, die Zooster.
1: Die Zoo-Bewohner. The Zoosters. Ach, the
0: Zoosters. Moment mal, Leute, die im Zoo leben, nennt man
1: Zooster? Tiere, die im Zoo leben, sind, glaube ich, in der englischen Synchronfassung the Zoosters. Die, Zooster? so, die Zooster? Mama, ich will die Zooster sehen! Ja, aber jetzt bin ich natürlich mit meinem Riesenbrain davon mhm. ausgegangen, wenn der Song Zoosters Breakout heißt, ist es wahrscheinlich der Song, der kommt, wenn sie aus dem Zoo ausbrechen. Ja. Und bin dann im Soundtrack, meine ich, da hingewandert, hab den aber da nicht gefunden. Ich weiß
0: auch nicht, vielleicht war der zu phänomenal, zu fulminant, weil man dachte, das lenkt die ganzen Zuschauer ab, dass es zu verrückt ist. Es ist ein grandioser Song für die Credits. Für die Credits. habe ich damals auf dem
1: Klavier dann abgehört, um, weil ich in den Genuss kommen wollte, es noch mal zu hören. Aber wie Mozart quasi, äh, bin ich aus dem Kino <lacht> und er äh, hat mich ans Klavier, die Klavier gesetzt. Und, und, und du, 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 dann, du, du, dann kam meine Mutter du, 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 rein nee. und hat gesagt: Was spielst du da? Ich hab Süßes Breakout. <lacht> ich spiele ein süßes Breakout. Das, das habe ich im Kino, ich kann den Soundtrack noch nicht hören, deswegen spiele ich jetzt nach auf dem Klavier. Da bin ich mit meinem, in meinem Gedächtnispalast, war noch jede Note an seinem Platz. Wir haben
0: es dir zu verdanken, dass Suster's Breakout es überhaupt aus dem Kinosaal geschafft hat, dass es überhaupt ins allgemeine Lied gut übernommen wurde.
1: Ins allgemeine,
0: ja, ins allgemeine Verständnis. <lacht> Zoster-Verständnis. Zoster, Zoster Ausbruch. Aber ich denke mir auch tatsächlich, äh, ich, ich sehe selten Zootiere hier und da mal ein GIF auf giphy.org mhm. und denke mir immer, jedes Tier im Zoo plant den Ausbruch. Ich denke mir immer, die gucken da so rum und gucken. Und manche offensichtlicher als andere. Ja. Und zwar am offensichtlichsten ja offensichtlich
1: Panther, slash Geparden, slash genau. Leoparden, slash mhm. Tiere, die so luchsähnliche Tiere, ja. ähm, die immer den Zaun systematisch nach Schwachstellen absuchen, Ja. weil die ja immer dann quasi im Kreis gehen an diesen. Und wenn da mal irgendwann ein Stab fehlt, sind die sofort raus. Ne, die, die, nee, die sind eben nicht sofort
0: raus. Die gucken, die sehen das. Aber wollen erstmal da nicht sich aufhalten. Die sind schlau, die laufen da dran vorbei, damit niemand Aufmerksamkeit ähm, bekommt und dann irgendwann sind sie weg. Dann die ganzen Antilopen, die immer so gegen die Wand klopfen. Ja, nach Hohlräumen absuchen. Also alle drei Zentimeter klopfen sie so mit dem Kopf. Was machen sie da? Hm? Was machen sie ah, das da? Das ist äh, Instinkt, immer vor der Brunftzeit. Das ist nur ähm, unser Instinkt. Das klopfen wir da gegen die Wand, so wie, als wären es Bäume, weil wir hinterlassen da mit dem Geweih so Duftnoten.
1: Man könnte fast annehmen, sie suchen die Wand systematisch nach Schmachstellen. Nein, nein, an.
0: nein, ein Irrtum, nein, nein. Das ist ganz tief in meinem Instinkt einge, eingebrannt. Da kann, ich kann da gar nichts dagegen tun. Also nee, ich da muss das, das quasi den tun. Gegen Instinkt kann man nichts tun. Und das können sie gerne erforschen, bitte. Also da habe ich nichts dagegen, ich kann ihnen da sämtliche Daten zur Verfügung stellen, aber Und nein, was, was zum Teufel machen Pfaue noch im hm. Zoo?
1: Die sind schon <lacht> rausgekommen aus dem Gehege. Laufen oft auf den Wegen ja, das wie normale Besucher an, so sind an. aber wie so bragging. Laufen dann noch vorbei an den anderen, wie ich aber auch, wenn ich aus dem Gefängnis ausbrechen würde, würde ich auch erstmal an allen Gehegen vorbeilaufen und so reinwinken. An allen Zoos dann, ja. Äh, aber, aber die Pfauen sind ja schon ausgebrochen, ja. statt aber rauszufliegen, fliegenweise nicht, deren Flügel nicht gestutzt sind, aber statt einfach rauszugehen mit den
0: Besuchern, verbringen die weiterhin Zeit im Zoo. Ich glaube, das ist das klassische Shawshank Redemption Problem. Die sind ausgebrochen, waren in der Außenwelt und haben dann gemerkt, dass sie dort doch nicht glücklich werden. Mhm. Sondern, dass sie in all der Zeit im, Moment, im äh, Show -Show dem, da geht es ihm doch sehr gut außerhalb des Nee, der hat sich doch umgebracht. Spoiler. Nein. Oder?
1: Nein, die laufen doch, doch am Ende, klar. sie laufen nicht
0: zusammen in die Arme, da ist doch die, die Endcredits-Spoiler. Ich glaube, ich habe den abgebrochen irgendwann, aber, aber wie können die sich umarmen, wenn der sich umgebracht hat? Oder hat er versucht, sie umzubringen? Nee, ich einer, glaube, hat sie, einer hat sie umgebracht. Ja, schon mal, stimmt, es gibt ja. einen, der ausbricht, Ja genau. der, 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 der freikommt und sich umbringt,
1: aber ja. der ist doch schon sehr alt. Aber die Hauptfigur nicht. Die Film ist alt. Oder die Person ist, die Person
0: ist alt. alt. Die, ja, die beiden Hauptfiguren, Morgan Freeman und Robert, Tim Robbins? Moment mal, du meinst, die, also was ist die Moral von dem besten Film der Welt? Die, äh, je länger man im Gefängnis bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich so sehr an das Leben gewöhnt, dass wenn man draußen ist, nicht damit klarkommt? Aber wenn du nur eine relativ kurze Zeit im Gefängnis bist, dann ist okay. Also nimm, wenn man jemandem lange die ja Freiheit durch. nimmt, dann gewöhnt er sich an die Unfreiheit und empfindet die Freiheit als Unfreiheit.
1: In dem Film geht es ja vor allem auch um Anpassungsfähigkeit. Und die Hauptfigur ist natürlich sehr anpassungsfähig. Sie schafft es auch im Gefängnis. Ähm, aus seinen Fähigkeiten schafft er es, das Bestmögliche zu machen und das Bestmögliche Ergebnis für sich und alle anderen zu erzielen. Ja. Als er rauskommt, aber ja auch, dann besucht er ja morgen Freeman. Aber jetzt fass doch mal die Moral zusammen. Was das lernen wir von dem? Dass man sich immer gut anpassen sollte, um für sich und andere <lacht> Und andere! das bestmögliche Ergebnis <lacht> zu erzielen. Okay.
0: Gut, dass du das noch hinzugefügt hast. Dann, äh, Aber jetzt lassen Sie mich bitte den Zaun
1: weiterhin auf systematisch nach Schwachstellen <lacht> untersuchen. <lacht>
0: Aber auch so Maulwürfe einsperren muss wahnsinnig schwer sein,
1: oder? Ich dachte, weil, Geparden einsperren muss wahnsinnig schwer sein, weil es das schnellste Tier der Welt ist. Ja. Wie
0: wir, wir haben die jetzt gefangen? Stimmt, wenn der einmal ausbricht, das war's. Da brauchst du dann so einen Polizisten in einem Porsche oder so. Auf dem Gepard? Adel. Nee, du brauchst, an, du brauchst Die <lacht> Gepard-Polizei. Um Gottes Um Gottes Willen bin ich unprofessionell. Es tut mir so leid. Ähm, nee, du brauchst eigentlich entweder Polizeigeparden, die, die, die Polizeihunde, dann kommen die Polizeigeparden. Das ist so deren SEK. So die Polizeihunde sind die ja. normalen Polizisten. Und wenn es richtig hart kommt, dann holen die die Polizeigeparden. Die haben dann auch so eine schöne Sirene auf dem Kopf. Und eine GoPro. Die ballern einfach von. Da eine GoPro. Einfach eine GoPro. GoPro, wo die Geschwindigkeit links unten angezeigt ja. wird. Wo, so, wie geht das? Aber ja. die so 70 h 80 km/h, die ballern da durch die Gegend. Ja, dann 200 auf Spitzengeschwindigkeit. Oh, bergab. Boah, geil, so ein Gepard bergab. Einfach
1: so Geil, ne? So richtig schnell. Was schafft ein Gepard bergab bei Rückenwind? <lacht> ich,
0: glaube, das hat, ich glaube, da kommt man recht schnell in die Schallgeschwindigkeit. Und die, also, dass die nicht Sind abheben, Sind so ne?
1: Kneipengespräche?
0: <lacht> <lacht> ich nehme noch eins, Schatz. Ich nehme noch eins, Schatz? Perle, ich weiß es, keine Ahnung. Perle? Barkeeper ist die Perle? Ich glaube, nirgendwo wäre ich so... Äh, Fisch, äh, Gepard out of the äh, water. <lacht> out of the zoo. <lacht> out of the zoo, als in der Kneipe mit zu so diesen ganzen Slang-Sachen. Slang Keine Ahnung, äh, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich auch
1: nicht, deswegen frage ich mich, ob die sowas sagen wie
0: Gepard, was, was schafft ein Gepard mit Rückenwind bergab? Hä? Boah, Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Ich glaube, dass, boah, da, da kannst du den Arsch nachwerfen. Oh, howdy, howdy. Das passt nicht ich auf weiß. die
1: Kuh, auf keine Kuhhaut
0: mehr. Du, darauf trinken wir. Darauf trinken wir dran. Gläser hoch. Gib alles mal einen auf Jäger. mich. Ein Jäger, alles auf, alles auf Schwarz. Zapfenstreich. Auf die Rechnung. Ach Gott, ich weiß es nicht wirklich. <lacht> Gleich, wenn ich Undercover-Polizist wäre, würde ich sagen: Schick mich zur Comic-Con, das mache ich. Alles andere ja. falle ich sofort auf. Du, weißt, sofort. Heißt, du
1: willst zu dem Ort
0: geschickt werden, wo man dich eh erkennt als Florentin <lacht> genau. will. Sag mal, ich doch, du spielst doch hier Chaos Marines gegen dich. Habe ich doch letztes gespielt. Und man
1: sieht dein Mikrofon unter deinem Toast-Shirt.
0: <lacht> Was? Was? Nein. Ja, du, du erweiterst ja deinen Horizont. Literally. Literally erweiterst du Horizont. quasi wörtlich. Du kannst dich, du bist ja soziale Chamäleon. Ich glaube, du könntest dich überall einschleichen. Ich glaube, du könntest überall so zwei, drei, weil dadurch, ich meine, ich mache mich ja immer lustig über deine Phasen und äh, trete tret da deine Persönlichkeit mit Füßen. Du nach unten. Es schwingt aber auch eine ganze Menge Neid mit, weil du natürlich ein sehr breites Allgemeinwissen hast und ich glaube, du kannst dich auch schnell in neue Felder einarbeiten. Also wenn du jetzt der Undercover-Polizist wärst, der sich jetzt mal schnell in die Rocker-Szene einarbeiten ja. müsste, könntest du in kürzester Zeit, wie funktioniert so ein Motorrad, so eine Harley, so ein ja, Moped. Impeller, äh, Motorpumpe, Öldruck. Ich genau, kenne mich da wie aus. Wie funktionieren diese ganzen Patches an der Lederweste, an der Kutte? Genau. Äh, wie funktioniert das alles? Hey, hey, Rock'n'Roll. Nee, ich glaube wirklich, es, ähm, dass ich ein soziales Chamäleon
1: bin. Ich kann mich auf mein Gegenüber immer sehr gut einstellen. Und ähm, selbst im Leidwesen derer, die mich schon länger begleiten in meinem Leben, und mich dann beobachten, wenn ich mit Leut mit anderen Leuten spreche, aus äh, anderen Kreisen. Mm. Und das habe ich auch mal sehr große Angst vor, dass ich dann auffliege, <lacht> als jemand, der immer nur so tut, als wäre er ja so ähnlich.
0: Als, als, als Ditto-Effekt, der sich einfach immer anpasst an die Situation. Und Aber wie uncool, wenn Ditto werden.
1: mit seinem besten Freund Pikachu rumläuft und Ditto dann plötzlich zum anderen Pokémon wird und, <lacht> und Pikachu so, what the fuck's happening? Warum bist du nicht zu mir? Warum bist du, warum bist du nie zu mir geworden? Bei, bei,
0: bei dir fühle ich mich sicher, bei dir kann ich ich sein. Ja, oder du, du triffst einen anderen Pikachu, denkst dir, oh mein Gott, hier in dem Wald gibt es nur rechts unten in dem 4x4-Feld ein paar Pikachus, ansonsten überhaupt keine. Ja. Aber jetzt treffe ich endlich mal einen anderen Pikachu, stellt sich raus, Ditto. Stellt sich raus, ein Ditto. Ist ein Ditto, in dem Moment, in dem sie sagen, hey, ich habe hier einen Donnerstein gefunden, den überlasse ich dir, damit du dich weiterentwickeln kannst, weil ich so äh, selbstlos bin. Und... Dann drückt er dem den Donnerstein in den Bauch. Ich weiß nicht genau, was passiert, aber er drückt ihm den, den Donnerstein muss man geben, ins Gesicht. Dem geben, ne? Ich glaube, du musst die Augenhöhle, du musst den Augapfel herauslösen. Steht nicht da
1: der Command shove it into his mouth.
0: <lacht> und ähm, einfach nimm, nimm den Pikachu und den Donnerstein in den Sack und schüttel den und ja. hau ihn dreimal gegen die Wand und dann passt es schon. Und dann stellt sich aber raus, du, ich muss dir was sagen. Ich bin kein Pikachu, ich bin Ditto. Und dann endet die erste Staffel. Der Film. Die erste Staffel des Films. Es sind sechs, sechs Fil
1: ja, genau. Es ist so, ein so, so Song. Und es ist und auch es gibt, einfach Hans
0: Zimmer eine Nutshell. So und es gibt vielleicht vier Leute, die gerade mit, äh, mit dabei waren und alle anderen denken sich, was ist das? Ja. Es ist Zeus so, das Breakout. So und das wenn ihr das fucking wollt, Breakout. dann könnt ihr es nicht hören. Es gibt es nicht auf Spotify, es gibt irgendwie eine mitgeschnittene Fassung auf YouTube, aber sonst nichts. Um mein, um und mein Klaviercover, als ich sechs war, das gibt's es auch noch. Ich, war, ich, ich kann ja mal oh Gott, ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich ja mal, für alle, die jetzt nicht, äh, oh, Süßes Breakout yes. nicht hören, kann ich meine Garageband-Datei vielleicht noch mal raussuchen, ja. ob ich die finde. Boah, das sind auch wirklich Das ist Sachen so, wie da,
1: wenn man ja. zuerst Spaceballs guckt. <lacht> oder halt. Star Wars. Ja, genau. Oder erst die Family
0: Guy-Parodie <lacht> und dann ich? Star Wars. Und bei dir ist es halt, erst das und dann Süßes Breakout. Da habe ich mich auch letztens mit jemandem unterhalten, ähm, der dann sagte so, ja, ich habe ähm, Star Wars hat mich irgendwie nie interessiert und ich so, passt, du die Star Wars-Film nicht gesehen? Ja, ich habe irgendwie mal, wollte mal anfangen ähm, und dann hieß es, man soll anfangen mit Episode 4 und das habe ich dann angestaut und irgendwie fand ich das total merkwürdig, irgendwie konnte ich das überhaupt nicht ernst nehmen irgendwie. <lacht> vielleicht war es eine Parodie, ich weiß es nicht, <lacht> was? Und ich habe mal nachgefragt und die Person hat allen Ernstes Spaceballs gesehen oh. und dachte sich so, ey, ich verstehe, was, is was ist das, weil wenn du, für uns ist es natürlich albern, weil wir kennen Star Wars, aber wenn du Star Wars wirklich gar nicht kennst und denkst, ja, ja vielleicht ist es ein bisschen lustig, vielleicht ist es so wie Ghostbusters, und du checkst überhaupt nicht, was ist jetzt da die große... Ja, was sind die Referenzen? Weil du verstehst ja die Gags nicht. Nee. Spaceballs als Star Wars Parodie. Du verstehst ja die Witze nicht. Nee. Ghostbusters kannst du dir angucken und, ja. und lachst. Aber Spaceballs ja gar nicht. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie diese Person denkt, und das ist ein internationales Millionenphänomen. Ja, das Ding ist ja,
1: weil diese Person geht ja mit dem Mindset in diesem Film, dass alle Menschen feiern das ab. Genau, ja. Heißt, und dann guckst du eine Parodie, die du nicht verstehen kannst, ohne zu wissen, dass es eine Parodie ist, <lacht> und denkst dir jetzt, bin ich, ich wahnsinnig? Ja, bin genau. Die Welt.
0: Oder was ist das
1: denn? Aber wie oft mir auch so ein Quatsch passiert, dass mein Netflix noch auf ähm, italienisch eingestellt ist, <lacht> ja. und man guckt einen Film, und man denkt erst zehn Minuten, ah, okay, ich muss gerade nichts verstehen, ich soll gerade nichts ja, genau. verstehen. ja. Weil ich denke, der Film ist, ich denke
0: immer, Filme sind mir überlegen. Ja, das ist das Problem, wenn du zu viele Arthouse guckst und dich zu sehr an weirden Shit gewöhnt hast. Du, es, es für dich einfach sehr, völlig selbstverständlich ist, dass in den ersten zehn Minuten die Leute rückwärts reden. Und du denkst dir, ja, okay, ist eine künstlerische Entscheidung, wird ja. sich schon irgendwie auflösen oder halt nicht. Und dann, wenn du aber mal irgendwie so ein Video anguckst mit einem harten Bildfehler drin, mit einer Bildtonschere, ja. du einfach denkst, ja, vielleicht ist das so ein bisschen experimentell für eine Mainstream-Netflix-Serie. Ja. Und irgendwann denkst du, nee, das ist nicht experimentell. Ich bin einfach nur richtig dumm. Ja, ist mir auch noch <lacht> passiert, ich habe ein sehr altes Buch irgendwann mal
1: geliehen bekommen ähm, und habe das dann gelesen und dachte dann am Ende, krass, was das für Zeitsprünge manchmal sind. Man kommt ja gar nicht hinterher. Und dann kommt einfach raus und dann, wenn man das Buch so zusammenklappt, sieht man es auch leicht. Es sind einfach so, si so seitenweise Blöcke, so, so Seitenblöcke raus. So ein Mängelexemplar, oder was? Ja, naja, nee, ist einfach so ein sehr altes Buch gewesen. So ein bisschen used halt, wo einfach mal irgendwann so ein Chunk Seiten rausgefallen ist. Und wenn man halt guckt, dann die Seitenzahl, ja, fehlen einfach zwölf Seiten.
0: Und dann, ich dachte mir, das ist total spannend, so eine, Art Mon oh, so eine Montagetechnik, ja. ist ja irre. da entsteht ja ein neues Buch, einfach so, also toll fand ich ja, dass wirklich alles darauf abzielt, irgendwie auf dieses Treffen zwischen den beiden, die sich ja. verliebt haben und dann kurz bevor sie sich treffen, machen einen harten Zeitsprung, dann ist er im Gefängnis Ja. und es wird man nie erklärt, was, was passiert ist und das fand yeah. ich total spannend. Moment, nein, doch, ich habe das doch alles geschrieben. Ich hab doch, wie man, man springt mit dem Autoren direkt, okay. <lacht> ja du das doch alles geschrieben. Hey, ich hab das doch geschrieben. Die da in der ich, äh, hey, ich hab das doch geschrieben. <lacht> geschrieben. Die waren im Drive-In und haben dann diesen Drogen-Deal mitverfolgt, mit sind hinterhergefahren und die Polizei hat fälschlicherweise die verhaftet. Nein, du hast doch diesen klasse Zeitsprung gemacht. Habe ich? Weiß ich nicht. Aber es ist, es ist schwierig. Bei mir auch. Und tatsächlich auch, wirklich, ich bin ja immer noch in der alten Fede mit Sky, mit ihrem fucking Player, der wirklich der, das Letzte ist, was es gibt, der einzige Anbieter der Welt, der nochmal ein separates Programm installieren muss, in dem du deine Videos schaust, anstatt es einfach im Browser zu schauen. Und da ist es oft so, wenn du die im Original guckst, also jetzt zum Beispiel bei äh, the, 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 the New Pope oder The Young Pope, äh, da ist es ja so, die haben was jetzt <lacht> zwei Staffeln The New oder heißt. The Young Pope? Ich glaube, die zweite Staffel heißt The Young Pope. Nee, The New Pope. Nein, die, die erste Staffel heißt The New Pope. Nein, das no, ist The Young Pope. The New Ach, Pope? die erste, ist erste Staffel, Young die Pope. du auch hier Zweite stehen. Staffel, Medium Old yeah. Regular Age Pope. Ja. Yeah. In his in his 50s, which regarding the age <laughs> of all the other Popes is quite still young. still pretty young. But not as young as Jude Law, he was in his 30s. <laughs> yeah. Pope. Also das ist die zweite Staffel und ja. da, gibt, da sprechen die oft Italienisch, was dann untertitelt ist. Wenn du aber die Originalfassung ja. anguckst, dann sind alle Untertitel raus, auch die, die du brauchst, wenn du Englisch verstehst. Ja. Und dann schaust du einfach minutenlang Italienisch auch. an und denkst dir einfach, ja, braucht ihr mich noch? Oder nee, Ich dachte, ich das gehen? muss so sein. Boah, ist das
1: ich war cool. mir sicher bei The Young Pope, dass ich das nicht verstehen soll. dass es so, dass man die jetzt, ich dachte, clever. Weil normalerweise will man es wegschneiden, wir sehen aber noch, wie wir sie reden, aber ich verstehe nee. es nicht. Ich glaube
0: Serien und Filme sind in der Regel nicht so clever. Sie sind nicht so clever. Das ist einfach Fehler. Das sind einfach oft Fehler.
1: Aber es ist sehr sympathisch von uns, dass wir uns Filmen generell unterlegen fühlen erstmal. Absolut. Mal. Dass wir Filmen erstmal zugestehen, viel cleverer zu sein als man selbst.
0: Ja, ich, ich mag das auch zum Beispiel nicht, naja, wohl, weiß nicht, vielleicht mag ich Ähm, ähm, und zum Beispiel, wenn Leute sagen dann, wenn jetzt die neue Game of Thrones Staffel rauskommt und dann sagen Leute sowas wie, das würde Daenerys nie tun. Ja, also die denken, sie hätten die Figur besser verstanden als die Person, die das Skript geschrieben hat und sagen, eigentlich soll das anders sein. Wohingegen, wenn man jetzt mal sich so klassische Sachen anschaut, fragt man eher, warum zur Hölle verhält sich Hamlet so, wie er sich verhält? Was, was ist der Grund? Wie, wie kann man das lesen? Und nicht, ja, das ergibt ja keinen Sinn, so würde der sich gar nicht verhalten. Also ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Klar, natürlich ist Game of Thrones was anderes, und mit den Büchern und bla bla, bla ist mir klar, was du jetzt alles sagst. Aber ich glaube, es gibt nee. zwei Grundeinstellungen. Ob du einmal sagst, okay, für mich sind die Handlungen vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, interessant, Warum ist das so? Vielleicht hab also gar nicht zu sagen, ich habe die Figur verstanden, es ergibt keinen Sinn, sondern aha, ich verstehe nicht, warum der das macht, dann habe ich die Figur noch nicht richtig verstanden und muss mehr reingucken. Bei Hamlet oder so, bei klassischer Literatur, sagt man dann eher, ich glaube, da gab es auch ein da? Schiff,
1: das wollte ich nämlich jetzt sagen. Ähm, also klar, können wir noch auf diesen Bücherargument kommen und gleich ist Game of Thrones, glaube ich, ein besonderes Beispiel, aber man entwickelt ja, also man, man beobachtet ja den Trend, dass Leute mehr und mehr meinen, auch bei Star Wars zum Beispiel, bei der, bei der neuen Trilogie, ähm, ja immer sich über die Drehbuchautoren zu stellen und zu sagen, das macht also keinen Sinn ja. und nicht mehr sagen, nee, das hat mir nicht gefallen, das ist ja was anderes, als zu sagen, nee, das Luke Skywalker würde ja niemals so die Rebellen im Stich lassen. Mhm. so Und ich glaube, das liegt daran, dass man zu sehr am Making-of-Prozess beteiligt wird, auch als Publikum. Mhm. Also, dass man zu viel schon mitbekommt und also Du hast ja gar nicht mehr dieses, diese Immersion, weil du die ganze Zeit schon das Gefühl hast, ähm, Teil, also be beteiligt zu werden. Du kriegst ja schon einen Teaser, wenn die Dreharbeiten starten und so.
0: Und es sind auch zu sehr Menschen. Man sieht den Drehbuchautoren und der sagt, ja, das habe ich mir so überlegt. ich glaube früher Die reden aber auch zu viel darüber. Ich meine, Shakespeare oder so, wenn du jetzt einfach im Englisch-LK so ein Buch vorgelegt bekommst, das ist halt so eine Art Gott, dieser Autor, der das halt vor 100 Jahren geschrieben hat. Und nicht, ah ja, das ist J.J. Abrams. Ursprünglich soll es ein anderer machen. Jetzt J.J. Abrams, der hat jetzt genau zwei Wochen Zeit, sich was auszudenken. Und ja. jetzt bringt er die Idee und ach, naja, die ist nicht so gut.
1: Und danach sagt er in Interviews, äh, nee, wir hatten es erst so geplant. Und dann wird noch das Skript geleakt, von dem, der es erst geschrieben hat. Und dann sagt er, nee, aber ich mag das und das. und dann ja. Also ich glaube, man kann es ja nicht mehr so als Kunstwerk wahrnehmen, wenn diese Leute, die entlarven ja den künstlerischen
0: Prozess total. Also was du sagst, ist Making-ofs machen, macht die, mach die Kunst, macht die Filme kaputt. Nein, der, der ständige ja Blick,
1: der, ständi die, ständige die ständige Beteiligung, das, die gewollte Beteiligung des Publikums am Prozess, am hinter den Kulissen Prozess, zerstört das die Immersion.
0: Also, aber plädierst du für Ignoranz, schaut euch das nicht an oder sagst du, das soll gar nicht veröffentlicht
1: werden? Ich bin der Meinung, manchmal sollen auch einfach Leute, die die Filme machen, die Klappe halten, sich nicht immer erklären, sich nicht immer rechtfertigen, nicht immer aufs Publikum hören ähm, und vielleicht einfach mal ab und zu den Blick hinter die Kulissen zumindest vorher sein lassen, damit man sich wieder auf die Geschichte einlassen kann. Weil mittlerweile gucken viele Leute auch gar nicht mehr die Geschichte, um sich wirklich hineinzuversetzen in die Welt. Ich glaube, viele gucken Avengers Endgame oder so nicht, um sich dann da in die Welt fallen zu lassen, sondern um den Film zu bewerten im Kontext der Reihe. So. Keine Ahnung. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, das, das wird irgendwie gerade gewollt und, und so ein bisschen hervorgerufen. Und es soll mal wieder weg, es soll mal wieder in Richtung, man soll sich mal
0: wieder fallen lassen. Mal wieder das Licht ausmachen um mal wieder in dem Film die Welt zu betreten. Und sich mal wieder so, in so richtig in so einem Tim- und Struppi-Comic zu verlieren. Wirklich. Keine Ahnung, wann, wann wurde das geschrieben? Von wem. Keine Ahnung. Sich einfach fallen. Ich weiß nicht also mal, wer wer ist. Einfach so, als wäre das, ja, so, das. Wahrscheinlich so, so. ist Struppi der Hund. <lacht> Aber gut. So, so wie die Bibel halt, wo du wirklich nicht genau weißt, wer ist hier der Autor, wen soll ich angeben als Autor und wer ist mal der die Lieblingsautor? B-E-E-B-L-E. -E -E. die, die Bibel. Die Bibel für Alles die aus Sicht der Bienen. Alle Erwähnungen von Bienen innerhalb der Bibel? Nee, ich dachte
1: eher so deren Religion. Alles, was Ach so so deren, alles was so aus der Bienensicht passiert ist in der Zeit, wo diese ganzen Bienen, Bibelsachen passiert sind. Ja. The
0: Bibel. Wie lange liegt eine? Finde ich gut. Oder halt The Bibel, also die B-Bibel. The die, Bibel. Die, 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 die B-Seite. Die, ja. die Extended Edition, ja. rausgeschnittene Sachen. <lacht> ähm, aber es ist spannend. Ich habe letztens ein Video geguckt, von wer ist der Autor der Bibel. Und da gibt es ja verschiedene Theorien, wann was zuerst geschrieben wurde und was dann hinzugefügt wurde und so. Und ganz spannend auf jeden Fall. Aber da ist es Den auch. Wer es so, zuerst
1: machen sollte. Ein bisschen wie bei J.J. Abrams
0: und <lacht> Star Wars. Genau. Aber wegen kreativen Differenzen mit Isaac wurde dann rausgeschmissen und es wurde nochmal komplett umgeschrieben. Er hat sich später distanziert und hat gesagt: Ich habe doch nicht geschrieben von sieben dünnen Kühen. Wie langweilig ist das? Ja. Ja, und dann gesagt, wurde J.J. Abraham
1: Drachen. genommen <lacht> und <lacht> J.J. Abraham hat dann gesagt. Ich mache das, ähm, <lacht> aber zu meinen, under my terms.
0: Genau, und er musste sich aber ganz strikt an die Vorgabe von Georg Lukas äh, halten, der eigentlich gesagt hat, dass es die Figuren sich nur in gewisse Richtungen entwickeln dürfen. Und es ist ein riesen Konglomerat letzten Endes geworden, von daher äh, hätte ich aber auch mal Bock. Aber immer Georg Lukas mit seinem Goliath, ne? Dieser Comic-Relief-Charakter, dieser große ja, Troll. Ja, das ist lächerlich, wirklich lächerlich. Ich finde ohnehin die Comic-Reliefs in der Bibel ein bisschen drüber. Ähm, ich glaube, da sind auch viele Gags. Komedische kom Reliefs, sagt man, glaube ich, in der Bibel. Ja, ja. Äh, aber das, finde ich, ist auch ein gutes Buch. Comedy in der Bibel. Weil ich glaube, da, da liegen Gags. Und nicht im Sinne von, haha, wie dumm sind die. Nee, so ein ernst gemeinte Gags, Dass sie nicht erstes, weil wenn der wenn am zweiten Tag die Sonne macht, wie hat er am ersten Tag dann was gesehen? Haha, <lacht> lol. <lacht> nicht so, sondern im Sinne von, was ist da drin, was wir heute nicht mehr als Gag verstehen. Wie bei Shakespeare, wo ja auch ganz viele Gags drin sind, die du heute einfach nicht verstehen kannst, weil du die Anspielungen nicht verstehst, weil die machen da Witze über Dinge, die passiert sind letzte Woche. Ja. Da ist irgendjemand vom Pferd gefallen, irgendein Adliger. Ja. Und die machen Gag und die lachen sich kaputt. Und, und heute Frage, was Pferde? Lesen, verstehen nichts, was, wie, was ist daran lustig, vom Pferd zu fallen. Ja, mal wirklich so ein Buch, wo es extrem trocken, extrem, also wirklich so im, im, im Wüstensand, alle Gags in der Bibel erklärt werden und was daran lustig war und ja. ich glaube, da kann man sich schon so ein bisschen durchgegeln. Extrem trocken, aber der, der Titel ist ja reißerisch. Irgendwie so Roffels in der Bibel oder so. Genau, ja. Ja, Pogs in der Bibel. Finde ich
1: gut. Wolltest ich du gerade fragen, wie lang, wie alt Bienen werden?
0: Ich war dabei zu fragen, Weil wie Bienen ich weiß werden genau
1: die Antwort, weil ich es lustigerweise gerade nachgelesen oh, habe. Ah, super. Und zwar die Bienenkönigin wird vier bis sieben
0: Jahre, drei bis vier Jahre was? alt, glaube Was?
1: So alt? In dem Spektrum, ich habe es nicht genau, drei genau, bis, sieben bis sieben Jahre
0: alt. Das ist aber. Ich glaube drei, vier, nee, ich glaub drei bis vier Jahre alt. Und das hat stark mit dem Cholesterin zu tun oder woran hängt das, wie als wir um eh, wird?
1: Ich fand das so interessant. Nee, ich hab, bin ähm, heute bei Twitter über ein TikTok-Video von einer Bienen ähm, Bienenkämpferin. <lacht> also eine Frau in Texas, eine Frau in Texas, die für ähm, die Bienen äh, also die verlegt, Bienen. die kämpft für Bienen, Ach so. die die verlegt, wenn irgendwo keine Ahnung ähm, irgendwas Bienen befallen ist, verlegt sie die, die Beehives ähm, zu sich oder woanders hin, wo sie dann safe äh, leben können, ähm, damit die also die, die entführt Bienenstämme. Ja. Ähm, und das ist halt spannend, habe ich und dann finde ich mir so krass, wie die dann die Königin sucht und die dann so wegnimmt. Und dann woanders hinbringt und dann folgt der ganze Schwarm dieser Königin. Und die Königin ist ja viel größer und ich fand das alles faszinierend. Dachte mir, wie ist es überhaupt möglich? Ja, das verrückt, ne? Weil es gibt ja, die haben, es gibt männliche Bienen, die drohen. Es gibt weibliche Bienen, die Arbeiterinnen und es gibt die Bienenkönigin. Und wenn ein Stamm zu groß wird, züchten die eine zweite Königin heran, die dann wegfliegt und die Hälfte des Stammes mitnimmt.
0: Oh, wie ist das möglich? Das ist schon krass. ne? Das ist also Die, die haben ein drittes Geschlecht. Ja, aber die, wie entscheiden die, wer die Königsbiene wird? Ja, die entscheiden, wenn sie eine
1: brauchen, dann ähm, wird die nämlich mit dem Gelee Royal, mit einem mit anders hergestellten Honig, gefüttert. Und dadurch bilden sich dann die ähm, was ist, Faszinierend. Ich glaube, es ist eine andere Hormonzufuhr oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das die einzig fruchtbare weibliche Biene im
0: Stamm. Moment, aber ich meine, wir, wir sind Menschen. Wir können nicht anders als Tieren, alles wegzunehmen, was sie haben. Hat ein Mensch jemals dieses Gelee-Royal gegessen? Hat sich schön auf eine Stulle Hitler, geschmiert? mal gesagt, <lacht> so, weg mit den Würstchen. viel besser, wenn ich so Flügel hätte. Nee, aber was sind wir das
1: nicht mal? Hat kein Mensch mit Größenwahn und sehr viel Macht in der Geschichte der Menschheit jemals mal ausprobiert, ob nicht wir Menschen auch dieses dritte Geschlecht, den, den, den Menschenkönig oder Menschenkönigin herstellen können? Weil wenn können? du
0: größer wirst und besser und irgendwie anders riechst oder so, du, du, du veränderst ja alles. Du, oder ist es einfach nur, was ist da drin? Was ist dieses Chili Royale und warum kann ich es nicht bestellen in so ein Glas und es einfach mir schön morgens aufs Brot schmieren? Und warum klingt das so geil? Es, es klingt großartig, es klingt lecker, es klingt wirklich lecker. Und es klingt nach einer geilen Band. Es klingt nach... Es klingt nach einer geilen Band und es klingt auch nach einem mittelmäßigen Superhelden, Bienenmann, Ja, geile Bienen, Band, schlechter Film. Gile Mann. der halt genau die Idee hat, so ein Hobby-Imker, ähm, Genau der Hobbyimker der sich immer so sehr für seine Bienen einsetzt, dass, die, dass die Bienen irgendwann, wenn sie eine neue Königin sind, König. sich für ihn entscheiden und sagen, du hast uns immer geholfen, du hast es gerettet äh, vor diesem und Jungen. Irgendwann steht so ein gelee Royal Kelch
1: vor ihm ja. und er nimmt es, die Bienen geben es ihm, reichen es an. Die fliegen immer weg an so einen Ort und er weiß nicht wohin. Irgendwann geht er dahin und merken, ah, die Bienen haben ihm Gelee Royal für die Masse eines Menschen gemacht. Genau. Und irgendwo in so eine Kokosnussschale gelegt. Er geht ums Haus, <lacht> spiel, Trink trinkt, Karibik oder was? Trinkt aus der Kokos die lag da rum, trinkt, so. aus, trinkt aus der Kokosnussschale
0: dieses Gelee Royal und wird The Bee-Man. Ja, wird Bee King. Bee der King. König, der erste König der Bienen. Und ähm
1: Und dann kommt aber raus, das Ganze dann. spielt im Spider-Man-Universum. <lacht> Der er das fliegt
0: in so eine Spinnenwebe rein. Und er
1: fliegt los <lacht> und wird einfach B-Man. Er wird auch böse, weil er nur noch für die Bienen Sachen macht. Naja.
0: Ja, naja. müssen wir mal gucken, ob der dann Also entweder er wird dann auch so wie Ant-Man ganz klein oder er ist eine große Das Problem ist an Bienen, sie sind halt so niedlich mit diesem Fell. flauschigen Fell, dieses Tiger-Giraffen-Fell, so ein bisschen pummelig. Ich so glaube, B-Man ist einfach nicht so ernst zu nehmen. Als Spider-Man. Spinnen ich sind auch, viel
1: cooler als Ich glaube auch und ich glaube auch, dass du die mit Hummeln verwechselst
0: <lacht> Ja, kann gut sein. Um ganz ehrlich zu sein, Unterschied zwischen Biene, Hummel, Wespe, Bremse, für mich alles dasselbe, das ist alles das oh, Gleiche. Oh, kann ich dir erklären. Bremsen mhm. sind einfach nur
1: nicht so schön gestreift. Haben okay. keine schönen Farben. Okay. Wespen sind die aggressiv, nackten, aggressiven
0: Varianten von Bienen. Okay. Aber ich glaube, nicht unbedingt minder wichtig für den Kreislauf. Nee, die sind alle wichtig. Jeder spielt seine Rolle. Du kannst nicht einfach sagen, ein Insekt muss weg. Ganz im Ernst, ich glaube doch. Ich, wenn ich mich ganz, wenn ich ja. ganz ehrlich mal sein soll. Es ist, es ist die, die Wahrheit, in die wir blicken können. Manche Tiere sind nützlich, andere einfach nicht. Ja, ich glaube, manche Tiere sind scheißegal für den Kreislauf. Für the circle of life. Ich glaube, es, es ist kein Circle, es ist eher wie ein Ü. Also es gibt ein, ein großes U, in dem alle beteiligt sind. Und dann gibt es aber auch Punkte, die außerhalb sind. Ja. The U the of life. Manche stehen einfach außerhalb. Nee, es ist ein Ö. Es ist ein Ö. Ist es ist ein, eher ein Ö. Ist Ö. Ö of life. The Ö of life. Ja. Ist, ja klar, natürlich gibt es einen Kreis. Ja, natürlich. Ein Kreis. Aber es gibt auch einfach die Schnecke. Ja. Die draußen ist so mit so ah, da, wo komme ich rein? Wie wenn du ja. dich einordnest beim Verkehr, so wie komme ich jetzt in diesen Kreis? Ach, wisst ihr was? Ich nehme die Landstraße. Nee, und, dem, und man
1: auch so merkt, oh, das ist ja schon ein Kreis ohne mich. Richtig. Ich blicke ja von außen auf einen perfekt funktionierenden Kreislauf. Genau. Warum brauchst du mich als Schnecke da? Ha, hoffentlich merkt niemand. Schnell in mein
0: Haus. So. Genau, braucht niemand. Ich störe eigentlich nur. Man weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Klarer, es wäre einfacher zu zeichnen. Für jeden Typografen ist die Ö, Ö erstmal ein Riesenproblem. Es wäre besser, wenn es ein O wäre. Also es gibt Tiere, ich sage nicht, dass die weg müssen, mein Gott. Ich sage doch nicht, dass die jetzt alle systematisch äh, verfrachtet und, und, und zerdrückt werden müssen in einer großen Insektenpresse, die wir auf dem Marktplatz aufstellen und jeder, der ein Kilo unliebsame Insekten mitbringt, kriegt dafür irgendwie Zuckerwatte. Das Gelee ich Royale. Doch nicht. Und kriegt genau, das Gelee Royale, das aus denen äh, verarbeitet wird, das sage ich doch nicht. Aber auch da die Frage an dich, du bist ja kulinarisch begabt, Insekten essen, viele sagen, es ist die Zukunft, viele sagen, es ist ekelhaft. Was sagst du?
1: Ich habe mir neulich mal, weil es in meinem Supermarkt gab es, ähm, Heuschrecken, geröstete Heuschrecken im Snackregal. Und ich habe gesagt, ja natürlich. Warum nicht mal ausprobieren? Super, gut, weil dies gibt sehr viel. Es ist sehr gut, glaube ich, herzustellen.
0: Ähm sorry, dir ist schon klar, dass Heuschrecken wörtlich eine Plage sind, genau. die das Ende, sorry, das Ende der Zeit einleitet. Ja. Und du gehst ins Snackregal, also sorry, nur, nur, nur einmal die Hybris, hier auch nochmal anzukratzen. <lacht> du gehst ins Snackregal und holst dir eine Tüte Heuschrecken. Ich habe gedacht, wenn man eine Plage zu essen
1: machen kann, dann haben <lacht> dann wir alle Probleme gelöst. Ja. Dann machen wir aus dem Ö of Life ein kleines Ö auf Life, nämlich so eine Art Abkürzung. <lacht> okay. Alles ist alles ist. Wenn man das ist doch das ist doch wie wir lösen einfach alle Probleme. Mhm. Wir lösen alle Probleme. Ja. Wenn plötzlich und die ist wie so eine Abkürzung. Wenn man aus einer Plage, die uns Gott geschickt hat, ähm, wenn man, die man so vernichten kann, wenn Life gibt's eine Plage, mach Snacks draus. Denke ich mir, das ist ja. die, eigentlich die brillante Lösung. Und dachte, wenn mir das schmeckt, mhm. dann bin ich ein aktiver Teil, um diese Welt zum besseren Ort zu machen.
0: Aber das ist die ganze Heuschrecke oder nur ein Teil? oder? Nur nee, hier? sind schon. du kannst die Umrisse des Tieres klar erkennen. Und die sind frittiert dann oder so paniert? Ja, so gebraten. So geil gebraten. gebraten. Ja, wie so,
1: wie so Laugen, diese Laugensnacks, die einfach kurz gebraten sind. So. Wahrscheinlich in Öl gebraten, wahrscheinlich frittiert. Und die, die, die haben dir die geschmeckt? Die waren Null. Super irgendwie ja. Wonach schmecken die? Ja, also es riecht schon so nach Fischfutter und es schmeckt auch so ein bisschen so, wie das man sich
0: Fischfutter Ja. <lacht> Sorry, ich meine, du bist mittlerweile in anderen Sphären unterwegs, aber ich kann mir da nichts darunter vorstellen. Nein. Da, es, es, riecht, es riecht so ein bisschen wie Fischfutter. Niemand eine Nase Fischfutter genommen? Nein, noch nie. Ich habe nie, nie eine nie was
1: mit Fischen zu tun gehabt. Also ich, zum einen. Katzenfutter kenne ich. Meine Mom hat einen Teich bei sich, deswegen habe ich da auch viel mit Fischfutter zu tun gehabt. Ansonsten ähm, natürlich durch meine Fischvergangenheit ähm, und jetzt als, meine See, als Seefahrer äh, bin ich natürlich mit Fischfutter bestens vertraut. Aber äh, es, es riecht so, wie man sich getrocknete Insekten vorstellt. Und jetzt wird okay. es auch irgendwie schwer, dass ich da rausfinde, komme aus diesem Kreis. Ja. Also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Es bedingt sich gerade alles selber und irgendwie musst du da jetzt einen Zugang finden. Aber
0: ja, weiß ich nicht. So ein bisschen modrig, erdig. Aber wie, wie kriegt man das hin, das Image von Insekten zu verbessern? Weil das ist ja eine kulturelle Sache. The Bibel ähm, Müsste man da nicht einfach irgendwie, also ich weiß nicht, reicht da so eine Plakatkampagne oder so? Äh, Lecker Maden oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wel, welcher Promi zum <lacht> <Bom> <lacht> so Promi angefragt wird so. Äh, Hugo, wir hätten eine tolle Plakatkampagne für dich. Balder? Ja, wir hätten eine gute Plakatkampagne für dich und zwar du. Kölner Hauptbahnhof, riesengroß, ja? Ja. Was erstmal, wie findest du das? Finde ich mega, richtig geil, wofür? Und dann da halt noch so ein fetziger Spruch drunter, ja. Also wirklich was Lustiges, die Leute verbinden dich ja, mit, mit verrückten Ideen, mit, ja. mit obskuren Geschichten, mit das tollen brauchst. Gags irgendwie, sowas in der Richtung, sowas wie Leckermaden. Äh. Maden, lecker. Und du hast den Mund voll Maden. Also, äh, wir reden jetzt nicht über so eine Ekelkampagne, sondern einfach, um das Image zu verbessern. Lecker Maden ähm, und dann Hugo Egon Ma äh, Hugo Egon Made oder irgendwie sowas. Also irgendwie wirklich, dass du so voller, also das Gesicht, also wirklich, die schmecken dir so gut, dass du um deinen Mund herum Fühler und... und, und dö, 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 dö. Herr Balder? Herr Egon Balder? Bugo Hegon Alder? Helgo Bugon Elder? Oh, na gut. aber irgendwas, Uu, ich weiß nicht, Egon Balder. Ich weiß nicht, was es da braucht. Nee, ich, Falls ihr Promi seid und das Image von Insekten. Weil vor allem das Problem muss ist... Muss es denn besser werden? Naja, heißt es nicht, dass wir, dass wir alle verhungern, wenn wir nicht anfangen Insekten zu essen oder so? Habe ich mal in einem in Comic. in einem in äh, Aber ich
1: denke mir Comic so, in der einem Zeit, Comic, in Comic von der Geoline gelesen. <lacht> aber ernst im Ernst, ich, warum nicht einfach so schön in so ein Glas Senf? Oder ja. in so eine, weil, oder Kräuterbutter. Oder in Salat. Oder, so, so, statt den Croutons oder, oder so. Oder Gewürz, Ketchup, was alle wollen immer. Es gibt auch so ein paar, <lacht> so ein paar Sachen, die, oh, Soße und ist jetzt zur Spargelzeit auch genau das Gleiche, was ich meine. Es gibt so ein paar Beilagen, die übertünchen das Essen. Ja. Die sind, die sind lauter, geschmackslauter als das Essen an ja. sich. Wenn man da jetzt einfach so eine, so eine Nährstoffhalte, Mineralstoff, Proteinhaltige Made, ähm, keine Ahnung, in so ein Senfglas fallen lässt oder ja. schön Kräuterbutter oder sowas. Und dann halt so ein bisschen dieses Maden. Madenbutter, Maden das ist eine gute Idee.
0: So, du, du, die Butter übertüncht eh alles. Ja. Einfach ab jetzt ist in jeder Kräuterbutter, und das müssen wir gesetzlich festhalten, denn damit nicht irgendwie einer da aus der Reihe tanzt, in jeder Kräuterbutter ist 1% Made. Und ich glaube, wenn du das erstmal ein paar Jahre durchziehst und die Leute nicht anders können, als die Kräuterbutter zu kaufen, in der 1% Made ist und, und sich irgendwann Aber denkt. Aber es gibt natürlich,
1: I can't believe it's not
0: Maden. <lacht> das die schon. Äh, die dann irgendwann sagen, ich könnte mir eigentlich Made nicht mehr wegdenken aus der Kräuterbutter. Plötzlich ist es irgendwie in jedem Fruit, in jedem Fruchtjoghurt hast du 1% Heuschrecke. Aber wie lange sollen wir wollen ja nicht töten? Ne? Wir wollen ja irgendwas aus
1: dem Joghurt ersetzen durch. Ne? Du bist gerade einfach all in Richtung, ja. wir killen Insekten gegangen. Ja. Aber wir müssen ja, es ja essen. Du willst erstmal die Menschheit dran gewöhnen. Darum geht es ja erstmal, ne? Die, die Menschheit sich langsam dran zu gewöhnen, dass sie irgendwann darauf umsteigen können. Weil die Idee ist ja, Dinge zu ersetzen, die ökologisch schwierig sind oder sowas, durch halt das Überangebot an Heuschrecken.
0: Ja, einfach äh, der die, die, die Horizont erweitern. Einfach so ein bisschen mehr Auswahl, damit man dann wieder andere Sachen runterregulieren äh, kann. Irgendwann einfach so, einfach mal, äh, jede Eisdiele hat ein äh, Käfereis. So das ist billiger als alle anderen und das ist dann so unter Jugendlichen <lacht> cool du traust äh, wenn du traust dich äh, nicht du traust dich nicht, äh, 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 traust äh, äh, nicht. Äh, Probe. boah kratz! boah ey, der nimmt es äh, geil cool äh, äh, zu, <lacht> ja. lass uns noch dann zum Skatepark gehen und Fortnite spielen oh, ich bin im
1: Fahrrad gefahren und dann bin ich an dem Skatepark vorbeigekommen geil aber ich hab mich da kurz hingesetzt weil das war so ein riesen Skatepark in Köln am Rhein ähm, wo ganz viele Menschen drumherum saßen und haben den Skatern, den coolen Kids zugeguckt beim Skaten. Und, ähm, ist das ein bisschen so wie so ein Brunftzeit beim Menschen, so ein bisschen. Ja. So, Balzverhalten. Halt ganz viele Menschen in der Mitte haben Kunststücke aufgeführt, die sich Leute draußen angeguckt haben. Mhm. Und ab und zu sind dann, Menschen, wenn Menschen aus der Mitte auch dann nach außen gegangen, um, zu sich zu ja. um sich Paarungspartner zu finden. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein äh, weiß nicht, so ein, so ein Dokumentationssprecher. Ja. So, und jetzt findet er sein Weibchen, was ihm gefällt. Oh, uh, der, der 360 hat dem Weibchen gut gefallen. Der Olli scheint ihr imponiert zu haben. <lacht> so, und dann gucken wir halt rum. Und ich dachte die ganze Zeit, die sind alle cool. Weil, ja. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die 90er jetzt vollends zurück sind. Modetechnisch, die 90er sind zurück. Okay. Wahrscheinlich sind sie schon seit ein paar Jahren zurück, aber damit, ihr hört das podcast ufw jetzt ja auch nicht, um tagesaktuelle Multips nee, also zu bekommen. Also
0: wirklich, da, davon würde ich euch auch abraten.
1: Davon würde ich euch auch abraten, nur falls ihr es jetzt mal mitbekommen, noch nicht mitbekommen habt, ja. äh, die 90er sind zurück. Klettverschluss ist zurück, Jojo ist zurück. Es sind, äh, Mittelteile ist zurück, versuche ich auch selber jetzt gerade, ähm, klappt noch nicht ganz, müssen Haare noch wachsen, es sind die weiteren Hosen zurück, Skinny Jeans, lasst die Skinny Jeans zu Hause, mhm. packt die Skinny Jeans in den Altkleiderbeutel, mhm. ihr wollt wieder die weiteren Hosen haben, dann äh, die Converse, die Chucks könnt ihr wieder rausholen, mhm. hoffentlich habt ihr sie behalten, denn sie sind wieder ready für, für die Outside World, ähm, dann halt so 90er Shirts, Typische Neue, ich weiß nicht, wie man soll. Alte Vintage-Shirts.
0: Aber was ich mir denke, ist, ich glaube, ähm, ich bin noch gespannt auf äh, die Fusion der Jugendkultur mit dem aktuellen Überangebot von Elektromobilität. Ich denke an die Roller. Ich es sind ein paar die Roller, die, äh, wie, auch weil, Ja, warum, warum ist der Skatepark nicht dominiert von Leuten, die einfach mit voller Geschwindigkeit mit ihrem Elektroroller über die Halfpipe ballern? Sind ein paar, lange ballern. Aber geballert. ist es nicht extrem gefährlich? Weil denen ist es ja egal, wenn das Ding kaputt geht. So, Das ist ja nicht ihr eigenes. Wo du selbst, weil früher hatten bei uns irgendwann auch jemand mal ein Moped, wo wir gesagt haben, alter geil, lass uns schön durch den Wald ballern, irgendwie eine Sprungschanze bauen. Und er hat gesagt, wow, wow, wow. Ich habe gerade mein ganzes Vermögen ausgegeben für dieses Moped. Nein. Mit Und großer ich, Geschwindigkeit kommt große Verantwortung. Richtig. Und ähm, da kannst du ja sagen, wenn du das mietest, kannst du ja, also ich würde da einfach mal durch den Wald ballern mit so also ich rede jetzt nicht von diesen, City-Rollern, E-Rollern, sondern von den Vespa, Elektro-Vespa-Rollern, die so 50 km/h fahren können, mit dem einfach mal so durch den Wald ballern, über, über den Wald oder damit irgendwie mal so, eine, so einen Kreisel antreiben oder über die Halfpipe. Ich denke mir, warum sind da nicht einfach jetzt die Krankenhäuser voll mit Genickbrüchen mhm. von jungen Leuten, die mit den Elektro- Waggons durch die Gegend rasen. Und meine, meine größte
1: Heldin da war ein ganz kleines Mädchen, weil das waren vor allem halt ältere Jungs, so 21 rum, und da war ein ganz kleines Mädchen dabei, auf Inlinern mhm. und äh, wir bestimmt, keine Ahnung, sechs oder sowas, Helm auf, alles voller Schoner, also mehr Schoner als Mädchen und ist dann da rumgefahren zwischen den ganzen harten Jungs äh, im Balz-Mode mit, äh, mit krassen, trendigen Sachen, ist sie einfach rumgefahren, hat einfach versucht, Inlinern zu lernen. Und ich habe mir, wie geil, yeah. weil wie, viel, wie mutig ist das denn? Die hätte ich nie als Kind nie gemacht. Nee. Ich hätte so viel Angst gehabt vor diesen ganzen fremden
0: Menschen. Ich habe heute noch Angst vor Jugendlichen, wirklich. Ja, ich also auch, nicht ich Angst, auch, ich aber Respekt. Auch. Nee, ich auch ich also wirklich Angst. Ich, ich würde nie nie irgendwie hingehen und nach der Uhrzeit fragen oder sowas. Never ever. Ich würde eher verhungern, als die zu fragen, ob ich kurz ihr ein Handy benutzen darf. Ich habe immer noch. Ich weiß nicht, was es ist an Jugendlichen, aber irgendwie habe ich immer noch großen Respekt. Die sind
1: cool, die sind so cool. Die sind so cool. Und dann, sa dann saß ich da und habe die alle an mir angeguckt und die sind alle so, waren so cool und so bewusst gekleidet und so. Und ich dachte mir, das Einzige, was ich dachte, weil es war so viel Sonne, die sind nicht eingecremt wahrscheinlich. <lacht> und, du, und das hat mir so ein bisschen Genugtuung gegeben. Und du gegeben hattest zufällig äh, Sonnencreme dabei. Und hab den allen angeboten, die, die ganzen Menschen einzucremen. Nein, ich habe nur gedacht, das hat mir so ein bisschen Genugtuung verschafft, dass die alle Sonnenbrand
0: haben werden wollen. <lacht> die sind zwar cool und die haben Sex, aber die sind dafür halt alle auch Sonnenbrand. Nicht eingecremt, dachte ich mir. Die sind alle nicht eingecremt. Und das
1: vielleicht hilft euch das, wenn ihr an so einer Horde cooler Leute vorbeikommt, ja. zu denken,
0: die sind nicht eingecremt. Und weißt du was? Ich glaube, die meisten von denen haben auch keine vernünftige Hausratsversicherung. Aber ich schon. Ja. Also Und ich persönlich nicht. Aber viele Leute, nee, die es vielleicht sehen, denken Aber ich weiß, dass ich es bräuchte. So. <lacht> genau. Ja. Die wissen auch nicht mal, wie sehr sie Versicherungen bräuchten. Ich schon. Also, liebe Leute, schon ein Stück nichts voraus. ist
1: sexier als Selbstreflexion.
0: Ja. Und Als Haus. seine eigenen Fehler kennen. Und Eigencreme zu sein. <lacht> Schön glänzend, ganz weißes Gesicht. Ich meine, jetzt mal ganz kurz, muss Sonnencreme denn unbedingt so wahnsinnig weiß sein? Kann man das nicht in verschiedenen Hauttönen anbieten, dass man nicht einfach aussieht wie ein fucking Clown, also wirklich wörtlich, wie ein Clown, weil ich, ich glaube viele, du hast schon gesagt, viele Jugendliche erleiden massive äh, UV-Krankheiten aufgrund von, von Uncoolness der Sonnencreme. Ja. Muss die so weiß sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, es gibt auch Transparente mittlerweile. Ich glaube, da musst du halt auch mal ein bisschen tiefer ins
0: Portemonnaie greifen oder vielleicht äh, ins Regal der Sonnencremes. Oder können wir nicht in sämtliches Make-up auch diese Anti-UV-Schutz? Anti das ist aber, glaube ich, reiten. sogar so. In al also wirklich in, in allen. In
1: vielen, was, was, ähm, ja, was man so benutzen kann, ist, glaube ich, auch schon UV-Schutz drin. Echt? Mhm.
0: Mhm. 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 Mhm.
1: Das heißt, die klassische Sonnencreme werden wir langsam verabschieden müssen. Es gibt auch so Feuchtigkeitscreme und so. Ähm, auch, auch bestimmt für dich in deinem DM um die Ecke oder Rossmann. Das ist nett, dass auch mein Privat-DM äh, beliefert wird. Auch dann. in ihrem DM,
0: sag, sag mal noch.
1: Yeah. Das, das, da findest du bestimmt auch
0: eine oder sowas, die du eh benutzen kannst. Aber meinst du nicht, dass ich, also wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht die Verschwörungstheorien aufmachen, aber ich kann mir vorstellen, dass da der Rossmann, äh, Herr DM und äh, Dr. Schlecker zusammensitzen und sagen, natürlich könnten wir alles, was die Menschen brauchen, in einer Creme zusammenfassen. Mhm. Aber lass uns doch fünf verschiedene Produkte draus machen. Und die alle für 3,99 Euro Regal Natürlich könnten wir in Make-up auch automatisch Feuchtigkeitscreme und Sonnencreme und alles dazu tun. Natürlich können wir Shampoo und Antischuppen und Varnish, Oxy-Action. Natürlich könnten wir das alles zusammen mixen. Aber das machen wir nicht. Natürlich könnte das, was man in die Spülmaschine
1: tut, genau das gleiche sein, was man in die Waschmaschine packt.
0: Naja, natürlich. Natürlich könnte da die Zahnpasta genau dasselbe sein, mit dem man die Waschmaschine entkalkt. Ja. Na klar, das kann alles dasselbe sein. Und das sein. kann
1: auch deine Zahnpasta sein. Ja. Aber wer wären wir denn? Wir wären noch bescheuert.
0: Natürlich. Du musst doch deine, sonst kaufst du dir doch keine Sonnencreme extra für deine Zähne mehr. Das kann doch alles dasselbe sein. Im Grunde könnten wir unseren Laden ersetzen durch einen so einen riesigen Spender, ja. wo du wo wirklich drauf drückst für 5 Euro auf so einen großen Knopf und dann kommt so ein Liter Soße, Plot, zack, Plot raus. Plot und da ist alles drin. Das ist Jelly Royal. Oh ja, das kann sein. Ist, wenn man alles, Hast du mal eine
1: Biene mit Sonnenbrand gesehen? Ich nicht. <lacht> <lacht> ich
0: glaube. Stimmt. Aber auch nie Karies? Noch Karius gesehen?
1: Wir werden irgendwann. In 100 Jahren wird man diese Folge hören und sagen: They knew it all along. <lacht> wenn man all das zusammenpackt und diese eine Creme macht, ja. die alles kann, erhält man Jelly Royal. Und wenn du davon isst, wär, bist du zu einer König, zum Menschenkönig. Ja. Oder Menschenkönig. Und du
0: eben. brauchst nur noch das. Und damit ja. machst du die Fenster sauber, du putzt dir die Zähne. Alles, alles ist da drin. Abfluss, alles ist drin. Und die ist halt auch dann vier Meter groß. Das ist halt auch okay. Das ist halt auch nebenbei, ja, das stimmt. Und du kriegst. Ja, ich weiß nicht, ob du Flügel kriegst. Kann die, kann die Königin denn noch fliegen ja. oder ist sie zu schwer? Nein, kein Fliegen. Das heißt, die kriegt auch größere Flügel, oder was? Mhm. Oder mehr Flügel, wie, wie so ein Helikopter, der zwei Rotoren hat. So ein Transporthelikopter. Die haben vorn und hinten
1: Flügelpaare und ähm, man muss sich vorstellen wie diese großen amerikanischen äh, Militärhelikopter.
0: Oh, ja. wie cool. Das ist <lacht> auch immer <mal> verrückt, <lacht> oder? Kann mir keiner erzählen, dass Helikopter, da, die fliegen teilweise in Panzer mit so einem Helikopter rum. Ich denke mir, das kann, hat das jemand durchgerechnet? Hat da mal jemand einfach Excel aufgemacht und da auch mal sowas wie Luftwiderstand? Äh, eingerechnet. Sorry. Ich will jetzt nicht euren Traum zerstören, aber irgendwie sowas wie Rotationsgeschwindigkeit, Reibung. Hat da mal jemand drauf geguckt? Ich glaube nicht. Was
1: mir auch jetzt klar geworden ist beim, äh, beim äh, Führerschein machen für Segelboot und äh, Motorboot, dass wenn du ein Segelboot hast, was Rückenwind hat, je schneller es wird, desto mehr Wind bekommst du ja auch von vorne an Fahrtwind, was das Schiff wieder bremst. <lacht>
0: Um dann wieder stehen zu bleiben. Um
1: dann wieder stehen zu bleiben. Und dann geht's wieder los. Oh, das, das, das ist der nervigste Circle der Welt. Wie kacke ist das denn? Deswegen will ja ein Segelboot auch nicht Wind von hinten haben, sondern eher so von Schrägachtern. Ähm, damit du so am, leicht am Wind fahren kannst. Aber das ist schon lustig. Also, dass natürlich dann irgendwann der Wind, von, der Fahrtwind von vorne, je schneller du wirst Ja. Yeah. Zum nervigsten Problem wird. Ja, und das, ich halt was mich antreibt,
0: hält dich auch zurück. Ist das, ist das, die, ist das die Moral von Seemann? Das Segefahr? ist meine Metapher. Ja? Was mich antreibt, hält mich aber auch zurück. Okay. Und wann verwendest du die? W weiß ich noch nicht. Noch nicht, aber du hast sie in der Hinterhand. Das Ist gerade zum ersten Mal aufgekommen. Wie läuft's denn? Hast du die Prüfung bestanden? Bestanden! Bestanden! Herzlichen Glückwunsch! Mit null Fehlern. Wow! Bestanden. Bestanden. Was, du, du musstest eine Flasche rumexen. Dreimal Landratte sagen und was noch? Und äh, Drink Up Me,
1: me, me Hardies okay. singen. Und das hast du geschafft. Ja. Glückwunsch. Das heißt doch Drink Up Me, me Hardies. Aber hast du den Lappen jetzt? Herzchen. Singt Jack Sparrow. Drink Up. Ich, Wie heißt ich, der Song nochmal. Ich erinnere mich nur noch an yo ho. Yo ho, ja, das ist der Song. Weiß ich nicht mehr. Aber hast und, du den Lappen jetzt? Nee, ich muss ja noch die praktische Prüfung machen, aber theoretisch habe ich jetzt bestanden. Glückwunsch. Äh, und der Prüfer hat gesagt: Herr Tietze. Sie haben beide Teile bestens bestanden. So ein, herrlich. ein richtig, so ein ernster Seebär und der hat sich gefreut. Oh, ist, Bis ist, ist auch einer durchgeflogen. Einer ist durchgefallen vor mir, der hatte acht Fehlerpunkte, das darf nicht haben. Aber es war sehr süß.
0: Ist über die Planke gegangen.
1: Der wurde dann äh, wurde dann auf eine Planke geschickt und musste dann <lacht> aus dem dritten Stock. Äh, wurde er geworfen. Die Kiel holt. Und wir haben gerufen alle.
0: Davy Jones wird dich holen!
1: Der Kraken! Herr Titze, bitte! Pst, ich schreibe nur mal hier die Prüfung. Entschuldigung. Ähm, ich fand es aber sehr süß, wie da alle saßen mit ihren mitgebrachten äh, Geodreiecken und Zirkeln oh. und waren dann da. Sehr durchmixte, super diverse, altersdiverse, geschlechterdiverse Gruppe an Menschen, die dann da saßen und äh, halt mit Zirkelchen und Geodreiecken dann die Kurse von Helgoland nach Wangerooge berechnen mussten.
0: Aber gibt es da, gibt's da einen kurzen Smalltalk davor oder wie ist das ganz ganz steril? Ich kam gleich zu spät.
1: Äh, ehrlich gesagt, ich, also ich, ich habe nicht viel gehört an Smalltalk, ich kam es bis später an und dann war er sehr, sehr direkt in Medias Reels gegangen, hat gesagt, äh, in Medias Sees gegangen, hat sofort also gesagt, ich, ähm, ja, hier, jetzt bitte den Namen draufschreiben und ähm, für manche. Und, äh, gibt zwei Zettel für manche einen. Ich habe ja direkt zwei Prüfungen gemacht. Ich sofort bin und sehe gleichzeitig abgelegt.
0: Und kam da noch mal so ein bisschen als Schulprüfungsangstgefühl hoch? Natürlich. Ich war, ich könnte davor nicht gut schlafen. Ja.
1: Ich war so nervös. Dabei ist es gar nicht so schwierig. Und ich war auch gut vorbereitet. Aber es war natürlich trotzdem Ich, hab, ich bin ein Prüfungsschisser, wirklich. Mhm. Ich habe wirklich Angst vor Prüfungen. Und dieses Gefühl, da zu sitzen auf diesen separierten Tischen ähm, mit nichts weiter als dem Kugelschreiber und dem Kopf, ist einfach Angst einflößen. Vor allem der Prüfer. Und dann gibt man das ab und der korrigiert halt sofort. Er dann so, es gibt 15 verschiedene Bögen und er hat für alle halt die Lösungen vor sich liegen und korrigiert dann sofort durch und sagt einem sofort, ob man bestanden hat oder nicht. Und musst dann da kurz daneben stehen, während der einmal da durchrattert. Und du musst kurz daneben stehen, ja. Super unangenehm. Unangenehm. Aber hat alles best funktioniert. Und ich bin jetzt bereit. Ich hätte bald meine erste Praxisstunde bin ich zum ersten Mal um Wasser so richtig. Wow. Und dann ähm, habe ich bald auch die praktische Prüfung. Und ich fange jetzt bereits nebenbei an zu lernen für den richtigen krassen Segelschein, den SKS, den Sportküsten Schifferschein. Das ist sozusagen, da kann man auch sogar gewerblich dann mit äh, Segelboote
0: fahren. Ähm, Wer fährt gewerblich Segelboote? Kannst du dann so eins oder Yachten? Ja. Einen Sneaker von einem Hafen zum anderen fahren, oder wie funktioniert das? Du
1: kannst auch andere Menschen, du kannst auch deine Skipper-Fertigkeiten anbieten als, ähm, ah. als
0: Captain. Und darf man grillen auf dem Boot? Man darf natürlich grillen auf dem Boot. Darf man grillen? Ich glaube, man darf grillen auf dem Boot. Also Feuer machen
1: auf der See ist erlaubt? Kein offenes Feuer, nein. Das ist ja dumm.
0: Aber grillen? Ja,
1: grillen ist glaube ich okay. Aber
0: Feuerwerk? Darf man eine Rakete abschießen? Aber ich wollte nur mal sagen, also
1: an die Schwarmintelligenz da draußen, ähm, Habt ihr ein SKS gemacht oder plant den dieses Jahr noch zu machen oder habt ihr da Empfehlungen, weil das ist nicht so einfach, da muss man dann wirklich, ich bräuchte dann auch, man braucht 300 Seemeilen, muss man zurückgelegt haben, um wow. diesen, äh, den Schein zu bekommen. Erstmal das auszurechnen,
0: wie viel eine Meile ist.
1: Eine Seemeile sind 1852 Meter. Aber warum
0: spricht man denn Meilen? Ist, 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 weil das ist ja so ein das ist bisschen... Das sind nicht die
1: Meilen, die man kennt aus dem... Äh, die sind ja 1,6, glaube ich. Nee, genau, das ist nicht. Eine Seemeile ist nämlich angepasst an Längen und Breiten gerade. Man ah. hat quasi einmal durch 60 sind der Minuten, durch 60 sind Meilen. Das heißt, du kannst dann aus einer, mit deiner Zirkelspitze, kannst du genau eine Minute, also Grad, ist ja... Angenommen, du, du rechnest einen Ort aus, wo du bist auf der Seekarte, dann musst du ja geograf geografisch angeben. Und dann bist du zum Beispiel 24 Grad, 53 Minuten Nord. Und diese Minute, das ist ein 60. eines Grades, das ist genau eine Seemeile. Heißt, es okay. ist viel einfacher umzurechnen dadurch, wo ge die, deinen geografischen Punkt. Yeah. Deswegen macht es total Sinn, dass man da auf Meilen, auf Seemeilen gegangen ist. Okay. Aber, äh, genau, und Knoten sind eine Seemeile pro Stunde. Äh, sind die Seemeilen pro Stunde, Entschuldigung.
0: Okay. Mhm. Also
1: heißt, du kannst ähm, das gut umrechnen. Aber deswegen die Frage an euch, plant den SKS zu machen, habt ihr da Empfehlungen oder seid ihr sogar Skipper? Weil da muss ich zwei Wochen lang auf einer See rumfahren und bin, muss Teil des Schiffs, Teil der Crew sein.
0: Ja, sehr gut. Macht das gerne zusammen, da findet ihr euch zusammen. Groß, die MSUFO. MSUFO. Könnt ihr direkt in den See stechen. Ja, ich hätte Bock darauf. Ähm, Aber du musst dein Boot eigentlich selber bauen, oder? Ist das nicht auch der Traum? Also ich war, ich war lange unterwegs auf, auf einer Messe, Karawan und Boot, war ich jedes Jahr in München und ähm, habe immer davon geträumt, mein eigenes Boot zu bauen. Ein eigenes Karawan
1: zu bauen. <lacht> ist so mein aber war die Karawanhalle sehr leer, weil alle zu den Booten sind? Nee, 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 nee. Das, ist, das war immer
0: so. Mein, mein Vater wollte äh, sein ganzes Leben lang einen Wohnwagen kaufen, aber wir hatten da nie wirklich Platz dafür. Und ähm, das funktionierte nicht, aber trotzdem hat er sich jedes Jahr die Wohnwagen ja. angeschaut auf der Karawan und Boot und hat die sich angeguckt. Und ich war immer dabei und wir waren immer da und haben uns alle Wohnwagen angeguckt. Ja. Mit dem relativ, ja, mit der gewissen Überzeugung, wir werden das nie besitzen, ja. aber wir träumen an diesem Tag, wir dürfen einen. Aber diese träumen. Messen sind auch zum Träumen da. Absolut, da sind sie da, man geht da rein und überlegt sich, aha, wie ist das Wohnwagen, wo schläfst du, wo schlaf ich? Und äh, dann holst du dir Eis und gehst zu den Katamaranen und guckst dir die an mit dem Wissen ich werde nie einen Katamaran Nein. besitzen. Werde ich einfach nie haben. Aber ich gucke sie mir an. Und äh, da habe ich mir schon gedacht, eines Tages baue ich mir selber ein Boot. Und habe äh, aber hab immer nie verstanden, äh, wie das ist mit Nägeln, weil du darfst ja kein Metall verwenden, weil das rostet weg. Du musst das alles kleben und so. Und da bin ich, dann habe ich aufgehört zu träumen. Mhm. Okay. Irgendwie hat, ist ja so eine Wunschvorstellung dann auch da. Und die wird dann kaputt gemacht von der Realität. So, du denkst dir, ah, da hau ich dann die Nägel rein. Natürlich, je mehr du, du sagst etwas so, Nee, weiß, das wird alles geleimt. Und du so, oh nee, nein. Oh, ja, wie fühlt nee, Leim? Nee, das will ich nicht. Ich
1: weiß nicht, wie es dir geht, aber ich traue auch Kleber nicht über den Weg. Nee, überhaupt nicht. Weil ich bin mir sicher, nichts hält langfristig, was geklebt ist. Nee, irgendwie Dafür habe ich schon zu viel gesehen. Man,
0: man versteht auch nicht genau, was Kleber ist. Wobei man ja sagen muss, ich habe mal letztens, glaube ich, so einen kurzen Podcast gehört, wo jemand gesagt hat, eigentlich ist Kleber viel besser als alle anderen Methoden, weil du könntest ja zum Beispiel, wenn du alles gut kleben kannst, kannst du, wenn du dann zum Beispiel so ein Auto oder irgendwas in der Maschine nicht mehr brauchst, die einfach mal in so ein Lösemittel reinschmeißen, alle Teile lösen sich wieder, ja, aber und du allein, kannst sie neu verarbeiten. Ja, aber allein das Lösemittel,
1: das wieder auseinanderbringen, lässt mich ja schon an der Klebefertigkeit zweifeln. Das ist halt das Ding. Und stell dir mal vor, da laufen so jugendliche Jugendbanden, so Prankster herum mit so großen Bottichen Lösemittel, die einfach überall so ein Lösemittel drüber kippen und alles ja, die ganze Stadt halt, zerfällt ja. hinter denen so langsam. <lacht>
0: Das ist denn der Bösewicht für, für B-Man. Der Bösewicht ist Lösemittelmeister. Lösemittelmann. Äh, der einfach überall, der, der so eine riesige so, so Kercher, so einen riesen Kercher hat mit Lösemittel drin. Ja. Und durch die Stadt und alle Gebäude kann er damit auflösen und die fallen in sich zusammen und niemand kann ihn aufhalten. okay, das ist
1: das, 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 das Cinematic Universe, wo es den, den Bienenmann gibt, der Jelly Royale gegessen hat. Ja. Und aber die ganze Stadt auch aus Kleber leimt ist, weil das da genau.
0: die bessere Idee war. Okay. Genau. Es gibt Leimer, der wurde ähm, Bürgermeister und der hat gesagt, Mr. Wir, li Limer. wir leimen jetzt alles hier. Mr. Leimer. Alles wird geleimt, und, äh, weil das ist viel besser, das ist viel, viel billiger, man braucht nicht die ganzen Nieten und so und man kann das dann alles wieder auflösen. Weg mit den Nieten. Weg mit den Nieten und wenn wir sagt, oh, da haben wir ein Haus gebaut, ah, das sollte eigentlich da drüben stehen, ja, einfach auflösen, Ach, hin, äh, hinstellen und wieder aufbauen. Und äh, so wie, weil ich habe mich auch gefragt, was ist Kleber? Und ich, so wie ich es verstanden habe, ist Kleber einfach wie lange Schnüre. Kleber ist einfach wie lange Schnüre, die halt irgendwie so auf dem mikroskopischen Niveau ganz klein sind und die dann so die beiden Dinge aneinander fesseln. es klappt nicht. Ich weiß, ich, ich denke mir auch, es klappt nicht. Klappt ich dachte nicht. mir, so, hör auf, es mir zu erklären. Je mehr du es erklärst, desto mehr fällt die Welt sprichwörtlich auseinander, ja. weil Kleber nicht mehr funktioniert. Ja. Aber es ähm, klappt auch nicht. Ich noch also, nicht. Immer in der Schulzeit wurde viel geklebt. Im
1: Kindergarten wurde viel geklebt. Wie viel
0: hält davon heute noch? Ich hatte diese
1: Pritzstifte, diese Uhu-Dinger. Ja. Davon hat nichts gehalten. Mhm. Niemals. Außer man utopische Mengen an Klebstoff verwendet. <lacht> und dann war das eklig. Da suppt es auch so durchs Blatt durch und sowas. Das funktioniert alles nicht. Und dann habe ich schon in meinem Leben zu viele Dinge persönlich in der Hand gehabt, die mal geklebt waren oder sowas, als dass ich noch an den Kleber glauben kann. Also ihr könnt mir viel erzählen, aber ich bin Klebstoff-Skeptiker.
0: Ja, vor allem die absolute Monströsität der Klebewelt. Der, 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 der absolut lächerlichste, das Minitekel, ist ja Kleister. Weil Kleister funktioniert ja so, dass du zum Beispiel, wenn du, wenn du diese Wahlplakate, du hängst ja das Wahlplakat an die Wand und schmierst den Kleister oben drüber. Hm. Oben drüber und dann klebt es dran. Nee. Na, normalerweise machst du den Kleber ja zwischen Klebfläche 1 <lacht> und Klebfläche 2. Aber bei Kleister. Aber
1: für Tapeten nimmst du doch auch du Kleister. Und das machst du an hinten an die Tapete dran.
0: Aber es geht auch, wenn du es oben drüber... Ich, ich, ich sehe das immer, wenn die die aufhängen, die Wahlplakate, die die kleistern oben drüber nee, Ich meine, und nicht da, drunter. Und, und da denke ich mir, jetzt hört doch mal, also Kleber ich, ist ohnehin schon so kontraintuitiv. Das ist ja jetzt wirklich Wahnsinn. Also das ist ja wirklich... Ich würde behaupten, die haben es hinten geklebt und das, was du
1: beobachtest, ist dann eher das Glattstreichen von vorne, was fürs Laien, für ein ungeschultes Laienauge... Leimauge, Leimauge. Nee, so nee, nee. aussieht. als. Also,
0: ja. ich, ich kann, kann gut sein. Also, es, ich wäre natürlich froh, wenn meine Welt dort gerettet werden würde. Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal auch einfach drüber gekleistert wird. Und das ergibt in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Also Aber was ich cool finde, ich komme ja aus der ähm, Hobby-Ecke, sage ich mal. Ich habe ja lange... Ich habe ja lange äh, Warhammer gespielt. Das ist das äh, Tabletop-Spiel, wo man so kleine Plastikfiguren ja, hat. ich habe auch immer viel Revell gebaut. Ja. Klebstoff-Grauenwoll. Aber da gab es ja zwei verschiedene Arten von Figuren. Einmal die aus Metall und einmal die aus Plastik, aus Resin. Und da gab es den Riesenunterschied, oh, dass du die, Plastikfiguren, ja, die Plastikfiguren hatten einen besonderen Kleber. Und der war der Beste der Welt. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dem zu kleben. Weil was der gemacht hat, der hat die eine Plastikhälfte ein bisschen angeätzt, yeah. die hat, der hat es so ein bisschen aufgelöst und die andere Seite auch, also wie als würde man das anschmelzen und dann drückst du die zusammen und dann härten die wieder zusammen und sind mehr oder weniger eins, das ist dann eins und da denke ich mir, das ergibt total Sinn. Ja, aber der Revellkleber macht das auch, aber dann, du
1: hast nie die perfekte Menge hinbekommen. Ja, das ist schwer. Das ist halt auch dünn, ja ja. Du musst so dünn machen, dass wenn du es gegeneinander dötzt, ja. was dann nicht funktioniert, eigentlich
0: nichts an den Seiten rauskommen darf. Ja ja. So das richtig. Ist schwierig. Aber das hat für mich total Sinn ergeben. Es hat richtig Spaß gemacht. Und da hatte ich wirklich Spaß dran und natürlich halt immer dran auch geschnüffelt, so wirklich immer, gehört einfach dazu. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Leute Modellbau betreiben, weil nee, du halt immer in so einer angenehmen Wolke von dem Keller sitzend. Äh, genau Schönlich beliefern, die Frau darf auf gar keinen Fall die Tür aufmachen. Auf gar keinen Fall. Weil du einfach so ein angenehmes Grundniveau an, an, an diesen ganzen ähm, äh, Stoffen hast. Lack, ja, auch Lack, sowas. Aber was ist denn mit
1: Resin?
0: Ja, großartig. Gibt es
1: Resinminen? Ich weiß nicht In ganz genau, Wien was Wider? das
0: ist, aber es ist auf jeden Fall großartig und. Ähm, ja. Ist Resin wertvoll? Äh, ich ich wertvoll. glaube nicht. Es war sehr teuer, glaube ich, es lag aber nicht am Material, sondern an den Figuren und ähm, ja, Nie viel mehr Spaß mehr. meines Lebens gehabt, äh, Sachen anzuschmelzen, zusammenzudrücken und sie zusammen aushärten zu lassen. Und er hat mir auch viel gelernt, weil auch...
1: Aber das würde ich zum Beispiel sagen, das würde ich eher unter, fast so in Richtung Löten schieben. Genau, eher. das ist
0: eigentlich kein Kleben mehr. Kleben ist, weil, weil dann gab es natürlich die anderen Figuren, die aus Metall und die waren das absolute furchtbar. Die haben nie ja. genau zusammengepasst, waren ja. nie passgenau. Ja. Du hattest winzige Flächen, Metall ist schwer, da muss dann so der Arm von dem Oger muss dann am Körper hängen, der Arm hat eine riesige Axt in der Hand, ist alles super schwer und es wird verbunden durch irgendwie einen Quadratmillimeter, wo du mit deinem dusseligen Sekundenkleber die erstmal die Finger zusammenklebst, ja. dann irgendwie versuchst du dir das rauszuwischen, dann klebt dein Pulli irgendwie an der Wand und an deinem Pinsel. Ja. Alles klebt zusammen. Du, wirst, du nimmst immer mehr Dinge aus deiner Umgebung in dich auf. Ja. Du wirst immer größer und unhandlicher. Aber es klebt
1: auch nicht so doll an der Wand, dass du jetzt denkst, oh wie cool, ich hänge
0: an der Wand. Nee. Sondern dafür ist ja auch eher zu schlecht. Ja. Also ganz im Ernst, Kleber ist nicht, also Kleber ist nicht the way to go. Nee. Wenn Kleber die Zukunft ist, dann will ich die Zukunft nicht erleben.
1: Und damit entlassen wir euch in diese Woche. <lacht> Passt ein bisschen auf. Ähm, Bleibt nicht hängen. Bleibt nicht hängen. Im metaphorischen Sinne. <lacht> wir wünschen euch alles Gute und Florentin nicht ich, wir heben ab. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Will Richtig, nicht. Äh, du bist Chef an Ja, genau. Und ähm, noch vielen Dank Intro Intro. Äh,
0: ja, vielen Dank an Max für das Intro. Haut rein, macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ciao.